0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net. Pensamiento crítico para prácticas rebeldes.
1: Traficantes eh,
2: de Sueños. Traficantes de Sueños. Gracias a venir un día de vacaciones, verano, con calor... Incluso viene un amigo en taxi con un encuentro genial, Ignacio Castro, se bonito. Hay amigos que vienen desde Chile, increíble, con un encuentro. Esto se está, se está filmando: eh, encontrar, encontrarse con alguien que es imposible en este mundo, pero acontece. Estoy muy contento en, en esta presentación de estar acá. Eh, traficante de sueño Tiene un, no solamente es un, es una, un nombre que además que tiene, tiene un nombre como maldito, traficantes y de sueños. Tiene ese, ese juego onírico psicoanalítico también, y político. Entonces, estar en traficantes de sueños en este lugar es como emblemático. Debe ser uno de los lugares de España como más a la izquierda. ¿sí? Si es que existe, aparte de Wikipedia, si es que existe la izquierda, más allá de Wikipedia, en traficantes acontece algo, algo así como podríamos llamar de izquierda. Además, en estos momentos lo que pasa en España, en Europa, en Latinoamérica. Por eso estar en Traficante también es muy simbólico y se agradece mucho por toda la amistad, cariño y todo, y todo lo que hacen Traficante, para que uh, su calidad, y me encanta Traficante, me siento en casa acá. Además, además estás con dos amigas que son todas terreno, así que son, eh, para presentar un libro de Arianna, está con dos amigas todo terreno, da como, mola mucho. Eh, por ejemplo, está Lola Matamala a mi izquierda, eh, presentar mucha gente conoce a Lola pero hablar de Lola es como una no sé cómo es, cómo es decirlo ¿no? que no suene impertinente y hablar de tu inconsciente hablar de Lola es como hablar de, de una periodista pensante reflexiva sindical política de izquierda que se moja tiene un Twitter durísimo, que se va mojando o sea se moja y se expresa eh, desde el feminismo los ámbitos sindicales de España desde Madrid Gran Madrid de España incluso hasta, hasta Buaventura de Sousa la quiere mucho, entonces yo creo que lo que pasa con Lola Matamala es tremendo, es tremendo Buaventura la odia, pero eh, en la, Lola Matamala es un, yo creo que es un bastión, gracias a ella conocí a Bifo Berardi, que ha sido un gran encuentro, y se mueve en toda España, siempre está amado Ama Cataluña y cuando de repente me hablas tan catalán, me sorprende, pensé que, pues, me confundió. Me, me, me puse, se habla, habla en catalán como una catalana. Entonces, la matamala, y con ese apellido matamala, se las trae. Grande, la, la matamala es que ser amigo de la matamala, porque si no, pregúntele a Guaventura. A y. A, <risa> a mi derecha está Lorena Costa, que es un todo terreno de la filosofía, de la joven filosofía de España, de Madrid, de España. Tuve la suerte de conocerla ya hace como 20 años que te conozco. Sí, tuve la suerte de leerle una pequeña tesis doctoral, nada, unas 500, 600 páginas, unas cosas pequeñitas ¿qué hizo ella, nada, nada, así. Aprendió hasta el alemán para hacer su tesis doctoral, se fue hasta Alemania para traducir a Adorno. ¿Quién lee Adorno actualmente? Entonces, haciendo todo un trabajo del obrero, de lo sindical, del fordismo, del postfordismo, incluso en teoría, eh, hasta con Gille, hasta con eh, traicionando a Hegel, pero no importa, traicionando a Hegel, con Kant, con Adorno, con las ciertas escuelas de Frankfurt, con Lukács, con, con mil cosas, una tesis doctoral que es, yo, yo la espero ver en un libro y con un prólogo. ¿no? mío. Eso, eso, es eso es lo que yo espero. Que yo, y además, que en un momento... Tremendo la complotencia con tremendos amigos, pardo amigos y enemigos, que estaban presentes ahí en un, un, un gran examen doctoral que no había hace muchos años. Irán y Lorena la, defendiendo su teoría, pensando el trabajador, pensando el obrero, la nueva subjetividad de lo que está pasando ahora, todo terreno. Y Lorena, ustedes saben que es como un, una crack de las redes sociales, mueve, todo el mundo va viendo su vida, sus cosas en Instagram, en Twitter, en Facebook, una posición fuerte a nivel de su figura filosófica, y yo espero. Yo, yo veo en Lorena, realmente veo una tremenda mujer que pronto se va a comer todo Madrid en la, en la escena filosófica. Eso es lo que yo estoy viendo en ella, y, y van a ver que tiene así una cabeza, alta que es privilegiada. Gracias, Lorena, por estar ahí Bueno, ¿y cómo comenzamos?
0: No todo lo que ha dicho es cierto, tampoco soy, no tengo tanto glamour, soy una chica muy normal. Bueno, voy a presentar a Ricardo, que sí que agradezco ahora en serio eh, compartir este espacio con él y con Lorena, que hoy acabo de conocer hace un ratito. Y mmm, sí que otras veces, otra de las veces me preparé como un avión más grande, más eh, larga, pero la del libro viene muy bien porque viene muy bien resumidita y así, ¿no? Entonces, la voy a leer directamente. Eh, él nace en Valparaíso en el 67 y es un académico, escritor, teórico, crítico y filósofo chileno. Es doctor en filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid, catedrático de Historia de la Filosofía Contemporánea de la Pontificia, de la Pontificia eh, Universidad Católica de Valparaíso y miembro del Center for Philosophy and Critical Doubt, en Goldsmiths, en la Universidad de Londres. Ha escrito o coeditado varios libros, entre los que destacan Capitalismo y Empresa, Hacia una revolución del nosotros, se Reloaded, Políticas lo Radical, Nosotros, Manual para disolver el capitalismo, El espacio público de la migración, Hegel Hoy, 30 conceptos para disolver las medidas políticos sanitarias en la pandemia, Nosotros y Sade Reload. Reloaded. Eh, y ahora creo que la que se encarga de seguir hablando en la mesa es, es aquí, la compañera.
1: Hola a todos. Eh, bueno, muchas gracias por estar aquí. Pues eso, como ha dicho Ricardo, un, un 3 de julio, que, que en Madrid no es poca cosa. Gracias también a Ricardo por contar conmigo y además a poder conocer también a, a Lola, que, que ha sido muy guay. Eh, y bueno, pues por luego también pues, tener con vosotros una, una discusión aquí acerca de, de la propuesta que nos trae Ricardo. Eh, es cierto que hemos estado hablando de hacerlo un poco dinámico, es decir, de preguntar, eh, hacer preguntas eh, que Ricardo tenga tiempo ¿no? de, de poder perfilar y, y, y bueno, incluso apuntar más allá de la propia Arianna, porque es importante. Eh, señalar que Ariadna es eh, el primer volumen de una trilogía, de una trilogía acerca de la mujer. Eh, entonces, eh, al ser ese primer volumen ¿no? que abre el, el problema, eh, es cierto que a lo mejor sería interesante que al hilo de nuestras preguntas, cuando digo nuestras, incluyo también al, al público, pues eh, Ricardo también sea capaz, de, si le apetece, pues de, de señalar a los otros dos volúmenes que están… Que ya están proyectados, eh, que van a ser um, eh, con Luz Salomé, una, y la otra con Antígona. Antígona, gracias, no me salía el nombre. Con Antígona. Eh, es cierto que claro, entre ahora habiendo puesto los tres nombres encima de la mesa, ¿no? Antígona, eh, Luz Salomé y Arianda, parece que Arianda eh, dentro de la órbita que bueno, que yo creo que todos eh, tenemos claro. Eh, quien está ¿no? en la órbita de, de estas tres eh, figuras femeninas sería algo así como el pensamiento de Nietzsche. ¿no? Es cierto que eh, parece que Ariadna sería como más o menos marginal dentro de la obra nietzscheana, eh, pero bueno, lo que yo creo que es muy interesante de la propuesta de Ricardo es que eh, justamente recogiendo esas miguitas ¿no? que se ven a lo largo de... De, de toda la obra nietzscheana es capaz de poner en juego una verdad del mito dionisiaco y en específico del eterno retorno que pone en jaque o por lo menos es capaz de discutir bastante seriamente con lecturas muy canónicas como las que son de Telés o, o Heidegger, desde luego, ¿no? sobre todo yo creo que es el, como el que, con el que más eh, lucha ¿no? con, con Heidegger. Precisamente porque él siempre intentó leerlo desde, desde La voluntad de poder, ¿no? Ese, ese no libro eh, que nunca terminó Nietzsche y que no se sabe muy bien si finalmente eh, dijo todo lo que quiso decir en La voluntad de poder o no, no. Siempre ha sido una obra muy polémica y en ese sentido a mí me llamó mucho la atención que Ricardo en este libro saca las pistas sobre todo de exce homo que siempre parece que ha sido como un libro casi despreciado de Nietzsche, diría yo, y eso me gustó mucho, eh, y al mismo tiempo ponerlo en conexión subterránea con obras como Gaia Ciencia, que es justo lo contrario, ¿no? como El estrellato o Así hablo Zaratustra. Eh, y es cierto que también que eh, en un primer momento, cuando uno abre el libro, como eh, a pesar de haber una propuesta, digamos, filosófica mmm, del presente, también es capaz de eh, bueno, poner en, en, en estela o digamos, en constelación los, eh, no, esos rastros filológicos de dónde están, de dónde están más o menos eh, este, rastreados. ¿no? Entonces, discute con eso, por ejemplo, con, con Walter Otto, con las lecturas de Catulo, de Ovidio, por supuesto de Gígec, al final recupera Malaú de una forma preciosa, a mí me gusta mucho, eh, nos espera, y esto lo voy a decir un, un poco de forma provocativa, nos espera que uno, el, uno de los últimos capítulos se titule Coño. Eh, es así, y, y bueno, me, me parece muy, muy interesante también eh, que al hablar de, de un mito, eh, como es el de Arianda, ¿no? Que seguramente todos los aquí, las, los y aquí los las <risa> Sí. Eh, sepáis bueno, que se trata de un mito que tiene muchas lecturas que Nietzsche además eh, sale en varias al hilo también de, 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 bueno, del papel de Dionisos que en, al fin y al cabo en la obra nietzscheana es prominente al respecto al de Ariadna aunque lo que pretende Ricardo es justamente darle la vuelta es decir la clave hermenéutica del mito de Dionisos es Ariadna Ahora contaré muy brevemente por qué, porque no quiero tampoco estrenderme, simplemente dar unas pinceladas para que sepáis por dónde por dónde va el asunto. Eh, claro, dicho esto, eh, me parece muy bonito, y esto sí que querría decirlo, el libro empieza y termina con un poema. Empieza con un poema de, de Nietzsche, de Cla Cla de Sar Ariadne. El lamento de Ariadna, que es eh, esa Arianda que está en, en la bahía de Nasos, eh, llorando eh, por la pérdida de su amado, etc. Eh, es decir, de una Arianda devastada, de una, de una Ariadna, eh, digamos que no reconoce el poder de su finitud. Eh, eh, y Nietzsche, eh, ahí, este, me va a permitir eh, leerlo dice al final de... Esto es un poema de Nietzsche, ¿vale? El poema de Nietzsche, del Lamento de Ariadna, dice, termina, eh, no hay que odiarse primero cuando se, ve, se debe amar, yo soy tu laberinto. Estas son las palabras de Don Isos a Ariadna cuando se le encuentra en la bahía de, de Nasos. Y me parece precioso el hecho de que, eh, en el fondo, eh, todo el libro pretende responder... No, no responder la, esta pregunta ¿no? que de alguna manera haría Nietzsche a Ariadna o Dionisio Sarán a Ariadna, eh, sino cómo Ariadna hace una contrapregunta, que además es totalmente inesperado porque es con un poema de Ricardo, eh, que yo me quedé… Me, bueno, se me sorprendió muchísimo, me, me gustó mucho ese final. Es un poema eh, de Ricardo en la que la propia Ariadna por fin toma voz, eh, no solo lamento… Y a través de la conciencia de su, de su contingencia, de su no ser, eh, de haber podido eh, ser devastada, pero al mismo tiempo regocijada, en, si, por decirlo con términos un poco técnicos, ¿no? en la yushance o en el goce, ¿no? eh, porque creo, y esto lo comenté también la otra vez en la otra presentación, creo que está muy vinculado a, a esta frase críptica, o sea, todo el libro creo que está muy vinculado a la frase que, que ha sido muy comentada y mi críptica de, de Lacan, ¿no?, de que la mujer no es, la mujer no es. ¿Qué significa eso de que la mujer no es? ¿Hasta qué punto la contingencia puede ser categorizada? ¿Hasta qué punto la materialidad, el cuerpo, puede ser una categoría o no? Que ha sido una obsesión por parte de toda la historia de la filosofía, de todos los pesados filósofos. Eh, y claro... Con esta pregunta, que al fin y al cabo es por la condición humana, no tanto, eh, no tanto diría yo que es un libro algo así como de feminismo, si es lo que esperáis, sino a ver a través de la figura de la mujer la verdad de la condición humana, eh, algo que, que en el mito de Dionisos realmente no se, no se ve, porque Dionisos es un dios mundano, pero no he, pero sigue siendo un dios no tiene esa finitud que tiene Ariadna. Entonces, hay una frase demoledora ¿no? que, que Ricardo dice, el pobre dios Dionisos, ¿no? eh, el pobre dios Dionisos, <ríe> realmente Ariadna es la verdad del mito dionisiaco, dice. Eh, entonces, eh, bueno, un poco yo creo, no sé si... 20 minutos está más o menos más cosas claro ah, sí lo del tema de que no es un libro diría yo de feminismo sino más bien de plantear la condición humana acerca o sea a través de la figura de la mujer de qué eso significa eso de lo femenino que no necesariamente tiene que ver o no con el tema de del coño eso son unas preguntas que quería hacerte que hasta qué punto coño significa matriz no ser o eso es una de las preguntas que quería hacerte que bueno te pregunté también en otro en otro en otro contexto. Eh, también me gustaría preguntarte, cuando vuelve Malabú al final, que, que bueno yo por lo menos no me lo esperaba, vuelve de una manera muy bonita, eh, claro, justamente cuál sería la discusión, si podrías explicitar, porque desde la ignorancia pues, realmente no lo sé, la, la discusión entre o sea, tu posición eh, a través de Arianda abriendo un entre entre la postura de Gijek y Butler con respecto a la contingencia. Eh, y bueno, claro, decís, vale, pues no tiene nada que ver con feminismo, etcétera, bueno, esta chica está muy desubicada porque se llama una interpretación queer. Eh, una de las cosas interesantes es que eh, se trata, o sea, lo, lo hice nada más, nada más comenzar, ¿no? el libro ¿no? que pretende retomar queer en un sentido eh, este, etimológico, ¿no? o sea, queer raro, cuir lo abyecto, cuir lo que no está dentro de la categoría, no está dentro de la norma, lo que para Aristóteles sería lo monstruoso, eh, lo que está en la frontera entre lo que es y no es. Eh, y así se pues, plantea Ariadna a través de un, un, digamos, un recorrido de varios conceptos eh, como distancia, baile, deseo, liberación, coño, que también os he dicho… Eh, y, y bueno yo creo que dicho esto y estas preguntitas que he hecho sí que me permito porque es que creo que es eh, o sea quiero decir que, que reinterpretando un mito sea capaz el propio libro de emular irónicamente la formulación mítica del círculo ¿no? que empieza y termina con, un, con el mismo poema pero del revés es yo creo que desafiante a la estructura misma de lo que es la cultura occidental y que además, pues bueno, eh, ni más ni menos le dice Arianda en el poema que, que propone, o sea, que escribió Ricardo en el final de este libro, dice, dice Arianda a, a Dionisos, eres tan solo un dios, no eres mortal como yo y te doy la mano para que te levantes, tranco. ¿Hacemos el amor? No hay que distanciarse para amarse. Lo de la distancia es fundamental por el tema de la, de la finitud, eh, que creo que es una interpretación o una postura que, ahora que bueno, hay un montón de debates en la escena, en la escena del feminismo, ¿no? sobre las políticas de la identidad, creo que pone en juego una perspectiva que, que nos puede llegar, ayudar a seguir pensando, sin más. No, no quiero tampoco extenderme mucho. Eh, y bueno, ya te lanzo algunas preguntitas. Sí,
2: sí. sí una gran Gracias, Lorena. Vamos, voy comenzando un poco lo que me dijo Lorena, después también Lola va a hacer unas preguntas. Y, sí, eh, le cuento, es importante como contarle, como por detrás, el libro lo cuento también al comienzo. Y ahí puede contestar la pregunta Malagú, la distancia, el coño, Gilles, Butler, y eh, todas. El, el, eh, aquí hay varios que escriben, son filósofos, entonces lo que yo voy yo voy trabajando, eh, con mi lado obsesivo, yo voy trabajando un libro y pensando en otro, trabajando varios libros a la vez, porque cada uno está como conectado con otro y tiene su propia especificidad. Eso, Nietzsche trabajaba así, entonces, entonces también trabaja un poco como trabajaba Nietzsche, entonces cada texto va dando decir, ahora acabo de entregar un Nietzsche como de 800 páginas, perdonen lectores, a Cal, que sale el próximo año, y ahí por ejemplo está Ariana. pero es una Ariana distinta a este libro, y está la distinta a este libro, es un Nietzsche tremendo, brutal, jugando, jugando, Ella ahí está, pero aquí Arianna está independizada, Antígona viene independizada, Luz Salomé está independizada. Entonces voy trabajando así como distintos textos en distintos como tropos literarios filosóficos para ir mostrando alguna cierta idea de la finitud. Que tú me has leído muy bien. En empezar en por Rutledge, ahí eh, sale un libro que se llama Reloaded, que también es fuertísimo, donde Arianna tiene como 50 entradas. Pero ahí, en el texto de Sade Reload, es lo brutal, lo abyecto, es una clínica en contra de la clínica de Freud, en contra de la clínica de Lacan, más eclánica, una clínica de Winnicott, más como una clínica de Bion, entendiendo al humano de otra forma, con nuestro aparato, no con la neurosis, Entonces, es un texto para molestar a la clínica psicoanalítica actual, y molestar a cierto feminismo, a cierta teoría crítica, contra Gilles, contra Butler, eso es Sade ¿verdad? pero no está acá. Entonces, entonces voy como armando este tremendo puzzle y yo mismo me voy entendiendo para escribir. ¿Y por qué escribo así? Que eso, lo, lo, esto es para explicar el final. En realidad el libro está, creo que lo, lo, lo he dicho en nuestras presentaciones, el libro está, eh, está pensado, esto es también lo aprendí de Nietzsche, está pensado contra los amigos, o sea, en realidad tengo amigos y los leo, discuto con ellos, Slavo Gigi es un amigo, es un libro contra Gigi, la Butler la conozco, tengo ciertas cierta sequenía, contra Judith Butler, eh, es contra mis amigos de Badiou, su realismo especulativo, que ya no lo soporto, con, con mi gran amigo Alberto Toscano, que lo quiere un montón, Alberto lo adoro, pero no soporto su realismo especulativo, con el grupo de Quentin Millazú, que tienen en Francia montado, algo a ti le gusta también esa idea, con la gente de Marcus y con la gente de Graham Harman entonces, entonces va muy, muy molestando a cierto realismo especulativo actual, a cierta teoría crítica eslovena, a cierto pensamiento filosófico ético-político del establishment estadounidense de la Judith Butler. Entonces, está, esos son mis referentes y contra ellos ciertamente voy discutiendo y voy pensando. Entonces, y ahí yo encuentro que Nietzsche es un maestro, que se le va a Gigi completamente, se le va a Butler completamente, a que se y me a Miyazú, a Gabriel, a Graham Harman, a Badiou, a todos ellos, que Nietzsche tiene, que no es un pensador vitalista. Eh, Nietzsche, ¿qué es lo que es? Para mí Nietzsche es un pensador realista, pero como es tan listo, es el más listo de todos los filósofos, sabe que lo real no se piensa categorialmente en el sentido clásico de lo académico. O sea, cuando tú piensas categorialmente, o sea, con cierta estructura de ámbito de lo trascendental, ¿no? lo real se pierde, se carga, se desplaza, Freud diría Freud, se, se descarga, se desplaza y se hunde. Entonces uno dice, ah, en el realismo especulativo actual, vamos por fin a pensar lo real como contingencia. No, entonces… Uno lee el texto de Millasur, no, se lee el otro texto que tiene, no, lee Abadius tampoco, lee el último texto de Gigi, tampoco, lee el texto de sexualidad que tiene Gigi, de 600 páginas, tampoco, se carga la sexualidad de nuevo, la categoriza y fuera. Entonces uno dice, ¿qué les pasa a los amigos? O sea, grandes pensadores, jóvenes pensadores, siguen atrapados en un discurso como categorial, yo sé, converso con ellos, quieren pensar la contingencia, el acontecimiento, la bambana, el reinis, quieren pensar la contingencia, la contingencia, la finito, y después te hacen lo mismo, casi toda la filosofía, como Jurseliana, Heideggeriana, lejos de la gente, lejos del, del lector, y ven discursos categoriales. Entonces yo lo veo como eh, que están atrapados, y eso le pasa también a cierto feminismo de la identidad, les falta, así está a los lacanianos, los, los metalacanianos, que tienden a hacer unas teorías también que se leen entre, entre ellos, teorías de lo simbólico, teorías de lo real, entonces les veo que en distintos saberes, teoría crítica, feminismo, psicoanálisis y filosofía actual, en el mismo y Nietzsche enseña algo que es espectacular, que es a través de un cierto forma de escritura, se expresa lo real en su finitud. Pero lo que pasa es que no podemos imitar a Nietzsche, porque imitar a Nietzsche que un disparo en la cabeza, porque Nietzsche es único, es un genio, un loco, delirante, con brotes psicótico constantemente, pero escribe como los dioses. Lo real en su finitud, pero no se puede imitar el gesto de Nietzsche. Entonces Nietzsche nos muestra cómo se muestra lo real. Forma, a Nietzsche no, no le gustaba lo, lo, lo vitalista, no le gustaba lo orgánico, no le gustaba lo teológico, lo teológico lo, ontoteológico, lo orgánico, lo mecánico, o sea, en la galla en ciencia es clarísimo, no le gusta nada de esta filosofía, él no quiere ser un poeta en el sentido peyorativo, ni menos un vitalista, ni un, 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 y Nietzsche quiere en su trazo literario reflexivo, mostrar eso que es la propia finitud, y yo creo que lo logra de forma genial, en ciertas partes de la galla ciencia, en Zaratustra es una obra maestra, sobre todo Zaratustra III, es un portento para la historia del pensamiento, y en el hecho entonces, también en Humano Demasiado Humano, eh, en Repito, que ella ciencia lo logra, en Zaratustra 1 lo hace, en Zaratustra 2, en Zaratustra 3 ya es un pico para la historia de la humanidad. Y después se hunde un poco, y después en el como aparece nuevamente, gigante, y se hunde en su locura. Y ahí están los poemas de, de los ditirambos y cosas que quedan de él, y otros textos menores que son todos brillantes. Entonces Nietzsche lo logra, pero por su locura, que no, no solamente le acontece a los 44 años, como ustedes saben, es una locura que viene por lo menos de 12 años, Viene con, con procesos yo, de, de psicosis graves y que finalmente lo lleva al 6, el 6 de enero de 1889. Se va del establishment, desaparece. Pues deja una obra pequeñita, publicada unos 10 tomos, pequeñita, y ahí, con muchas cosas brillantes para pensar eh, lo humano, lo político, lo estético, lo real, el lenguaje de, lo, de los griegos, los franceses, lo real, el ser. Deja muchas cosas y ahí, entre otras cosas, deja. A el Dioniso como una cierta horizonte de comprensión a través de una forma de entender Nietzsche que tiene el mundo griego para entender su presente del siglo XIX, que nos permite leer nuestro presente del siglo XXI, y deja, y deja desde la calle Ciencia al final inscripciones de Ariane en toda su obra, inscripciones explícitas e implícitas. Las implícitas están cuando uno se mete a, a los archivos a leer a Nietzsche, están las cartas, los cuadernos póstumos, a Nietzsche le han publicado todo las cartas con los postumos, los borradores, inscripciones de... entonces, públicas, creo que hay cinco públicas que hizo Nietzsche, pero escrita en todos sus borradores como unas 15. Y además, cuando tú vas a los textos de Nietzsche, Ariana está en todas partes, en la calle Ciencia, la Zaratustra, por todas partes, aparece, 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 como Nietzsche inscri le inscribe y la esconde, la inscribe y la esconde, la inscribe y la esconde, y ¿por qué? Para mostrar a Dionisio. Y al final te hace el juego. Y le dice, ¿sabe la verdad de Dioniso? Le es, dice Nietzsche en el Leche Homo. La verdad de Dioniso era la luz de, de la finitud. Está en la locura. La finit, el dios inmortal era la propia finitud de Ariadna. Lo, lo pone Nietzsche en el Leche Homo, pero no lo explica explícitamente. Entonces están los juegos de Nietzsche para hablar de lo real. Nietzsche era un gran filólogo. ya No había leído a Schelling, que era un gigante, pero había... Pero Nietzsche tenía dentro de sí, obviamente todo lo que es Monteverdi, un, un fanático de la música, Monteverdi tenía el famoso Lamento de Ariana, que era como, no sé, era como, estaba por todas partes en Europa, el, el, la ópera de Ariana se había perdido, pues, estaba en la mente, el lamento estaba por todas partes, todo el mundo la conocía, la recitaba, se reproducía. Entonces el lamento de Ariana estaba como una cierta estructura femenina, cristiana, para tender en lo femenino y tender en lo humano. ¿Y qué es lo que traía en Monteverdi? Nietzsche lo conoce muy bien, el lamento. Y creo que, lo que era el lamento era cuidado con desear, menos una mujer. El que desea, si desea una mujer, negación, muerte. Entonces ya había una construcción de Arianna que venía desde la Edad Media, en el mundo moderno, que Nietzsche conoce muy bien, a través de la música, y se usaba Arianna en un momento del lamento, de forma por la construcción ideológica política, diciendo, no desearás, menos ella, si deseas la muerte. Eso es lo que venía. El mismo Richard Strauss tenía problemas cuando construye Ariane en Naxos. Richard Strauss lo que quería hacer era reproducir a, a monteverde Y ahí discutiendo con el libretista, el libretista dice, no, si Ariane es distinta, no, si Ariane es baile, no, si Ariane también es alegría. Entonces Richard Strauss decía, bueno, no me calza con Nietzsche, no me calza con los lamentos, no, no me calza con la mujer cristiana. La Ariane era como una cundri, era como una cundri de Wagner, era como... Entonces no me cansa. Y ahí, registrado Strauss, forzado por el libretista, le da un final, hace el famoso Ariane de Naxos, que es muy cercano a Nietzsche, un poco a mi interpretación, que es: no es lamento, es como una alegría. ¿Por qué? Porque Strauss estaba ahí también construyendo el mito desde Monteverdi y tenía un libretista más listo, más listo que Strauss, que le dice: no, no, Ariane no es eso, Ariane está en el baile, Ariane está en la alegría. Entonces ahí uno ve en la ópera algo distinto. Ya. En Nietzsche se muestra, pero es muy poco leído. Pero cuando uno iba hacia atrás, hizo lo bonito, y Nietzsche era un gran filólogo, traductor, había leído Catulo y Ovidio ya en Forta cuando era un niño, en, la, en este famoso centro de estudio que tiene más de 500 años, Forta. Nietzsche había hecho traducciones de Catulo y traducciones de Ovidio, había leído, pero leído, están las cartas, lo, lo leían y lo traducían directamente de latín. Entonces, más importante que los griegos son los latinos, Ovidio y Catulo. El texto que leyó Lorena forma casual del, del Lamento de Ariana es una transcripción de, de Catulo, pasado por el alemán de Nietzsche, que lo pone el Lamento de Ariana. Era Catulo que dice eso. Catulo es el que dice: sí, Catulo, hay que odiarse para amar. Es el famoso Cármenes 64 de Catulo. Entonces, Nietzsche, ¿qué es lo que hace? Traduce a Catulo, lo pone en alemán y se da cuenta que en Catulo y en Ovidio, en Ovidio, en el arte de amar, en Ovidio, en la metamorfosis, en las famosas cartas de Ariana Teseo, eh, en la Herodías, por todas partes ya en el siglo I Catulo y en especial Ovidio habían hecho un tremendo trabajo de arianna que lamento muy poco como, primero no hay ninguna mujer cristiana o sea, no hay ninguna construcción cristiana del humano no hay ninguna construcción como neurótica del humano o cristiana del humano en el sentido que pase por el dolor del sacrificio, la renuncia al deseo no había eso ¿no? y en estas fuentes latinas increíble, Nietzsche ve no, lo que hay acá es una tremenda concesión dionisíaca en lo femenino. Pero no cansa, porque lo, lo, lo dionisíaco no se había visto, lo había visto Rodi y él mismo lo visibiliza. En el mundo antiguo se había, el griego se había construido como una gran construcción alemana, abstracta, universal, se había construido, gracias, gracias por venir, se, se había venido así, gracias. Pero Nietzsche ya levanta Dioniso y después Dionisos, Nietzsche se da cuenta que Dioniso estaba construido con algo femenino, pero absolutamente el mito, que Ovidio y Catulo lo traen de forma espectacular, que está, también está en la tragedia, está en la, en la parte griega, pero ellos lo trabajan. Y ahí Nietzsche, yo creo que se da cuenta, no lo tematiza del todo, no lo explicita, hoy aquí pasa algo distinto con el mito. En Ariadna se juega la verdad de Dioniso, en Ariadna se mueve por el deseo, el deseo lleva dolor dentro de sí, lleva muerte dentro de sí, Mejor que Hegel, la dialéctica de Hegel, el dolor es afirmativa en el deseo. Y Nietzsche se empieza a cuenta en novio en Catulo todo este cambio y lo incorpora, sobre todo en Zaratustra, creo yo. Y algo en la calle ciencia, algo en Zaratustra lo va incorporando. Esto es fundamental para atender un poco la, la propuesta del libro y para la respuesta. Eh, del, y antes estaba todo el trabajo del mundo griego, de está de. de, de Dioniso está por todas partes, toda la tragedia de Dioniso en especial. Toda la tragedia es un track odia, es una oda a Dioniso. Entonces Nietzsche se da cuenta que en realidad la tragedia era una construcción del pueblo, o sea, el populismo antiguo, la construcción del pueblo estaba en la tragedia, en, en el ágora, en el mercado, en la calle, y en esa construcción, y esa construcción era dionisiaca, y dionisiaca significaba tensión, vida, muerte, no es cristiana, no hay dispositivo neurótico, no es cristiana, es una morfadie, es una finitud, y la propia finitud se construye el se construye Corinto, se construye Atena, Esto era lo Dionisíaco. Y ni se da cuenta que en ese Dionisíaco, es mi tesis, está completamente algo material finito, Arianna Es un mito. Eso es lo que está como en el texto presente. Y aquí, para responder y abrir con Lola. ¿Qué pasa? Entonces, cuando uno empieza a ver con los amigos, entonces, eh, Bates trabaja, trabaja. A Bates hay que entenderla en un contexto hegeliano, su tesis doctoral hegeliana ha pasado por el mundo francés, pero sus problemáticas son de Estados Unidos y todo el problema que hay en Estados Unidos, desde, desde el ámbito institucional. Violencia y todo lo que pasa en Estados Unidos. Entonces, ella tiene un trabajo hegeliano y afrancesado, pero para el mundo estadounidense y para todo el ámbito de represión que existe en Estados Unidos y tiene un impacto, y ese impacto pues se abre hacia Europa y se abre en Latinoamérica. Pero ella siempre escribió para Estados Unidos, yo, yo creo que sigue escribiendo para Estados Unidos, Battle. Entonces, Battle lo que hace, yo creo que es bueno y lo que es malo. Lo que, hace, lo que, ha, lo que es bueno es que se da cuenta que lo no, no es un poco agotador y siempre en sus peleas con la CLO, y con Gilles, sobre todo en este famoso libro a tres de hegemonía, contingencia y universalidad, se ve clarísimo el, de, el debate butler gilles que yo creo que es el momento más teórico de Butler, que es buenísimo, en 1990, 1993, 1993, el mejor momento de ella como pensadora, discutiendo con su amigo, en especial con Gilles, hace una cabeza, discutiendo con ellos, y ella discutiendo teóricamente. Le hace un juego a Gigi que Gigi no puede solucionarlo nunca, ni, a, ni hasta ahora. Usted sabe que son amigos. ¿Y cuál es el juego que le hace la Butler a Gigi? Es la o, y cuando tú hablas de lo real, lo entiendes como universal. O sea, hagan lo que hagas. Discurso que escriba a nivel teórico, político, filosófico, ético. Todo tu discurso no puede, siempre sobrecodifica lo real como universal. Y ahí Gigi en, en el debate no sabe cómo responderle. O sea, se da mil vueltas. Y después Gigi, como somos amigos, ustedes saben, le contesta en un libro, pues le contesta en otro libro, le contesta en otro libro. Y todos los libros le va contestando siempre a Butler: Sí, Slave, genial, eres inteligente, eres muy brillante, juegas genial con Hegel, con Lacan. Pero tu político es universal, tu humano es universal. Y universal significa abstracto. O sea, no toca lo político, no toca lo humano, no toca una reivindicación revolucionaria o emancipatoria. Entonces Gigi se revuelca, se revuelca con su amiga hasta el último libro gigante que sacó del el sexo y el fracaso del absoluto, y en ese libro, eh, ahora, 2000, no sé cuánto, Gilles muestra, es bonito, le dice en el texto públicamente, lo pone en el texto, Bater, Joey tiene razón, dice. Entonces, por fin, tiene razón. Sí, Joey tiene razón, tu idea del queer está bien, tu idea del trans está bien, tu idea del humano está bien. Lo, lo entiende muy bien, pero no me gusta cómo lo explicas, no me gusta cómo lo explicas, porque te falta Lacan, te falta Hegel, te falta una gran teoría. Entonces, dice, ya, tienes razón. Tú siempre has pensado la finitud del humano en su ámbito de lo real como finito. Bien, dice Gigi, pero yo te voy a ayudar, mi querida amiga, que estamos viejos, y te voy a hacer un libro teórico con un nuevo Lacan, con un nuevo Hegel, para pensar eso. Eso es lo que hace Gigi ahora, hace muy poco. Entonces, increíble el amigo, pero la acepta a su amiga... Sí, hay que presentar la, la finitud. Sí, yo nunca pensé la finitud. Ahora lo voy a pensar. Con esta nueva vuelta de tuerca con Lacan, con la forma de, de la sexuación con la nueva forma de entender a Hegel, sobre todo la, la ciencia de la lógica. Y ahí quiere ella, mira, ve, Judith, ahora sí pienso en lo finito. Y obviamente Judith va a decir, ah, sigue siendo una abstracción. Entonces es bonito, los amigos como están enganchados, entonces van a pasar dos o tres años más y, y, y Gigi va a hacer un nuevo libro. Ahora sí, Mira, Juli, esta es la finitud que tú piensas, pero la piensas mal, amigo, porque te falta Hegel, te falta Lacan, te falta estructura, filosofía estructural, te falta a ti, porque tu filosofía es pura biopolítica, pura contingencia, puro hecho. O tu filosofía es puro hecho, pura contingencia, pura biopolítica, eres como una mala de lesiana, pero tu idea está bien, eso es, tu idea está buenísima y yo te voy a ayudo. Y siempre están haciendo eso el amigo con la amiga. Es un juego increíble entre los dos. Entonces, ¿qué creo yo? A Gigi le falta toda la finitud. Y aunque fuerza Hegel y fuerza Lacan, no tiene por dónde, y la Bates lo entiende a la primera la finitud, con toda su contingencia, y le falta la construcción teórica a la altura. Y ese es el problema que tienen ambos. Una se mueve en lo biopolítico, en lo dinámico, y la otra se mueve en la estructura y la universalidad. Y no saben cómo conversar, aunque van conversando. Entonces el libro propone, en un trato literario, escritor, reflexivo, nichano, resolver a los dos amigos mostrar la finitud en todos sus juegos a través de Arianna como una gran figura material. Porque el mito nos permite repasar occidente, el mito no, es un atajo al inconsciente, el mito es un atajo al cuerpo, el mito nos permite conectarnos a la primera, el mito todo el mundo lo conoce de alguna forma, y eso lo de Nietzsche, y el mito te permite entender la finitud, no traicionando en este juego, superando la crítica de Butler y superando la crítica de Gigi a Butler. Eso es lo que pretende el libro. Y, y la última respuesta, y ahí nos vamos a Lola, ¿y por qué Malabú? Malabú es genial. Tengo, tengo la suerte de conocer a Cate, y Malabú siempre eh, pelea con Gigi, pelea. son amigos, todo el grupo son amigos, pero pelean. ¿Qué es lo bueno que tiene la Malabú? Que es hegeliana, ¿Ya? y para mí eso es bueno. ¿ya? Pero a la vez es una mujer inteligente, o sea, va trabajando desde de neurociencia, psicoanálisis, ella es muy empollona, es muy estudiosa, entonces tiene una cosa, un, un acervo gigante la Malabú. También se mete en el feminismo, se mete en el anarquismo, en el psicoanálisis, en, la, en todo, en neurociencia. Entonces, la Malabú quiere ir haciendo una filosofía que va trabajando todos los temas actuales en distintas obras. Yo la conozco la cátedra y me llevo bien con ella. Y, y la cátedra ¿qué es lo que hace en Malabú? En todo este debate, de repente ella se da cuenta de algo que todos los filósofos sabemos. Todos lo todos sabemos, incluso los filósofos. ¿Qué sabemos todos? Es que no podemos pensar vivir Nietzsche o Hegel, o Rambo pensar, vivir, o sea, no podemos tener una vía ni pensarla si no hay una cierta distancia constitutiva. O sea, si estamos en el lenguaje de Hegel, todo vivimos en la inmediatez de la existencia, no acontece nada. Incluso la propia inmediatez de la existencia es una construcción abstracta. Lo que hay es una inmediatez mediatista, en el lenguaje aburrido de Hegel. Entonces, ella sabe eso, lo tiene acá. Entonces, ella se mete también al debate feminista de identidad, no le gusta, el feminismo de la ciencia no le gusta. Y se da cuenta que Bate tiene algo con un cuerpo interesante, pero le falta filosofía. Sabe que Lo interseccional es entretenido, pero se va mucho a, a la demanda, al activismo. Entonces, la, la Malagüe intenta, bueno, podemos como construir una cierta filosofía de esto que está mostrando el feminismo, que, pero que es para la filosofía para todo. O sea, filósofo, no filósofo, incluso más allá de, de la reivindicaciones feminista Y ella trae la categoría de distancia, o sea, y que para mí es fundamental. Entonces, ¿qué es lo que es la distancia? Eso es que todos los filósofos lo sabemos. La distancia creo que es la propia mediación que nos constituye todos trabajo de la inmediatez. O sea, no hay ningún dispositivo que opere como, contra los biopolíticos, contra los que, que pareciera que uno vive atrapado en una subjetividad que te constituye. La distancia es la perforación, para mí, material, de la propia finitud que, que genera todos los juegos posibles para dinamizarnos unos con otros ella trabaja a la distancia en un ámbito meramente feminismo peleando con las feministas la, la, lo que hace la Malabú, como buena hegeliana y, y por debajo pegando a su amiga Butler. Eso es lo que hace y yo lo que hago yo es mostrar entre otras cosas que es distancia en la, en la traducción de Ariana Ariana viene del micénico pasa por el griego Ariana Ari viene de Ari, Aristón aristocracia Ariana Ariadne no es una araña en juego Arianna es un es una superlativo que no se puede descomponer y es como decir lo, lo, lo aristocracia, haplos, simplister, eschlechting diría un alemán, lo por sí mismo. Entonces, cuando uno quiere, si uno quiere traducir la palabra Arianna, que, que habría que traducirla como lo entiende Nietzsche, como lo entiende Barterot, lo entiende en todo, ¿qué es lo que es Arianna? Se, se llamaba, barteroto lo pone más simple. El, pues, si los hebreos y los semitas y los cristianos tienen los santos, es la santa. Y quién es la Santa, la intocable, la aristocracia por antonomasia. El mismo Marcelo se da cuenta que Arianna es una figura de la absoluta aristocracia. La absoluta distancia, claro. Arianna es la, la distancia por la antonomasia. Y, y ahí uno empieza a entender todos los mitos de los griegos. Por eso Arianna aparece en los mitos en una barca, y Dionisio está acá, en una barca y el toro que aquí, en una telaraña moviendo todas las cosas, una telaraña. Arianna es como una araña que, que mueve todos los hilos está en una barca que mueve una distancia o que baila con el
3: dios
2: entonces Ariana siempre es la distancia constitutiva que mueve, posibilita todos los movimientos y ahí empieza a entender los mitos, las cráteras, los vasos siempre Ariana está en un juego a distancia constitutiva del dios eso está en las cráteras repito están los vasos, están todas partes de la, del mundo siglo VIII, VI de Cristo Ariana era la distancia y la distancia en el Wajianich y es la que posibilita el baile. O sea, o sea finalmente, eh, Dionisos es un juego operativo, no existe el Dios Dionisos. Parecía que lo, la visión dionisíaca del mundo no es una visión cristiana, no hay una neurosis, no hay un pasado, no hay un futuro, no hay un dispositivo neurótico, luego no hay objeto alfa, no hay nada de eso, no hay histeria, no hay obsesión, luego no hay perversión, no hay psicosis, no hay un dispositivo neurótico no son cristianos. Son griegos, ¿qué son griegos? Dispositivo dionisíaco. ¿Qué son los dionisíacos? Tensión, vida, muerte, presente. Y en ese presente, ¿cómo que es construcción política? Como dinamismo, 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 dinamismo. Y eso es Arianna con Dioniso bailando en lenguaje mítico. Eso es lo que está en el libro y que yo juego con distintas capas que vaya apareciendo. Eso. Por ahora contesto eso y dejo a Lola que aparezca ella.
0: Bueno, yo después de lo que se ha dicho aquí, pues no sé qué preguntar. Porque yo estoy en, en la parte de filosofía para principiantes. Ellos son dos cracks. Lo que pasa es que yo creo que también en este audio lo va a escuchar gente que no tiene un nivel filosófico alto y yo creo que es interesante desmenuzar algunas cuestiones, ¿no? Un poco más adaptadas a lo que estamos viviendo o, bueno, pues eh, yo me pongo en la piel de alguien que, que no conoce a fondo el mito eh, desde el punto de vista filosófico de Ariadna, y sobre todo, ¿con qué objetivo Ricardo ha hecho este, este libro? ¿no? Eh, me queda claro que entiendo, no sé si es así, que es como una respuesta a Gigi, como llaman aquí, como siempre se ha hablado de Sisek, pero bueno, me llama la atención de que se diga Gigi. Él lo
2: pronuncia como Gigi. Gigi. Lado.
0: Gigi. Eh, Gigi eh, es una respuesta a Gilek y, y a Judith Butler, ¿no?, con este, este enfrentamiento que tienen entre ellos. Entonces, al final va Ricardo y les plantea el libro y les dice, bueno, esto es la finitud, ¿no? Esto es eh, para, para intentar como que os quedéis en tablas y yo os doy una respuesta que considero que debéis saber. La pregunta era, bueno, también me ha quedado claro que es para ti, eh, Ariadna, que representa, aparte de la distancia... También la alegría, el baile, como bien dices, pero eh, imagina por un momento, bueno imagina no, es así, te va, a ver, te va a escuchar personas que no conocen mucho el mito y sí que me gustaría que hicieras una labor un, un poco pedagógica Bonito. de cuál es el, el mito de Ariadna muy brevemente bien. y luego enlazarlo con cuál es tu Ariadna en el libro, aparte de cómo la representas, aunque yo creo que Lorena también ha dado pistas mm. y también da pistas en el propio libro eh, Pamela, eh, que hace el, el epílogo. Entonces, eh, eso por un lado, que es para ti esta Ariadna, y sobre todo, me llama también la atención porque se elige esta trilogía de estas tres mujeres, eh, Ariadna, Antígona y... Luz a la Perdona, me he quedado en blanco. Y Salomé. Ah, y Salomé, es cierto. Eh, y sale ahora, porque yo creo que aparte de una respuesta a Butler y a Gijek, yo creo que hay algo más. Y sobre todo es porque aparecen estas tres figuras en este momento y aquí lazo si tiene alguna pretensión de respuesta al momento sociológico, político, mmm, del mundo, del universo. Eh, cogiendo los puntos en común que puede tener los diferentes continentes ¿no?
2: muchas gracias Lola con su pregunta tú tenías la teoría de las tres críticas <risa> según, según Lorena <risa> kantiana, la, todos los, toda la gente de la complotencia es cantiana y los que no son son cantianos todo el mundo es cantiano en la complotencia, es increíble todos son cantianos, cantianos, cantianos entonces me decía Ricardo, te, Ariana es tu crítica de la razón pura, Antígona es tu crítica de la razón práctica y la USA Salomé, estuvo que el juicio. La Cantiana ya me metió en el dispositivo cantiano. Hay algo de eso, pero, pero, pero la confotencia se las trae, la tenencia, con, con Susan. Kant. Sí, eh, ahora estoy viviendo estoy en pequeños pequeño países paese, dicen los italianos, que se llama Polignano Amare, que está en el sur de Italia, en el Taco, a, bueno, nada sé, sí, 30 kilómetros de Bari, que es la capital de la región. Estoy ahí, casi, casi, dos más... El mayor tiempo de mi vida estoy en Poliñano, en ese pequeño pueblito, que es muy bonito, costero, así, tranquilo, poca gente. Y ahí estoy escribiendo Antígona ahora, ya llevo 80 páginas, ya llevo 80 páginas de Antígona, y tengo una carpeta de luz con unas 10 páginas. Entonces, entonces yo espero entregarle a Herder ahora, en septiembre, a Antígona, y después el próximo año le entrego la luz a la vez. Entonces, o sea, estoy completamente imbuido, y... y y ahí también, viendo la etimología, una, una de las etimologías bonitas de Antígona es como la inflexible. ¿eh? También la que no engendra, pero puede ser la inflexible. Antígona es la distancia, Ariana es la distancia y Antígona la inflexible. Entonces, la Antígona es como el brazo armado de Ariana. ¿eh? Uh, es como en esa distancia se construye, se, se construye Tebas, se construye Corinto, se construye Delos, se va construyendo. Esa construcción política es una construcción de Ariana que opera con Antígona. ¿Por qué estas tres figuras? Escribiendo el libro de Nietzsche, que me salió monstruoso, de largo, aparecía constantemente Arianna y Antígona y Luz Salomé, ya por la biografía de Nietzsche, ya por su relación amorosa, ya por sus cartas, por sus textos, también la cosima Wagner. Entonces aparece constantemente, en Nietzsche es imposible, o en ningún autor, es imposible quitarle la vida y su, su, y su filosofía o su escritura. Yo creo que en ninguno de nosotros, lo que, lo que pensamos, lo que somos, se articula. Y Nietzsche es evidente más porque lo hace explícito, completamente. Entonces, cuando estaba con el libro de Nietzsche, se me, me crecía lo femenino completamente. Entonces, al final, como una decisión casi editorial, lo femenino independiente, por sí mismo, entonces, y queda el libro de Nietzsche, y, y empieza a aparecer lo femenino. Además, en el libro de Arianna, Dioniso se hace como un mace brain en y Dioniso está como callado. O sea, Dioniso aparece muy poco, Dioniso. Siempre es Arianna. Y mismo Nietzsche está invisibilizado porque está Catulo, está Ovillo, está Nietzsche, está Bowie, está Niskevi, está Monteverdi, está otro dramaturgo, está la Sarah Kane. Entonces hay mucha gente. Godard, está Chris Marker está presente. Entonces hay mucha gente. Nietzsche es un personaje más inteligente. Está Valterotto, está Schelling también, que son fundamentales para atender al mundo antiguo. Está, hay mucha gente presente en el libro Entonces, y harían lo fundamental. En el Antígona es lo mismo, en el Antígona, Antígona es todo. Una vez más, pelea contra Batley y su clamor, con Gilles, su Antígona, con Lacan, Seminario 4, donde está Antígona, Schelling y Hegel, la metodología del espíritu, Derrida con Glass. Entonces está todo el debate de Hegel en adelante con Antígona. Ah, la Lenca Zupanqui, otra conocida, sacó un libro de Antígona ahora. Entonces, desde Hegel a Zupanqui, todas las lecturas… Que, hasta, pero tienen todas sus lecturas que son lecturas de Antígona y para mí son lecturas hegelianas cristianas de Antígona. Entonces, lo que yo muestro en el libro de Antígona es que Antígona es una tragedia Dionisíaca donde hay un personaje que es Antígona. Y eso se le fue a Hegel a Zupanqui. Luego para entender la Antígona, que es un dispositivo Dionisíaco. Si no, no se entiende. Entonces, todo el libro es, una vez más, mostrar que la construcción política no es cristiana… Me estoy moviendo como en el anticristo, no es cristiana. Entonces, y ahí voy peleando con, con todo el juego. En mi primer libro, casi contra Hegel, mostrando que la Antígona hay que atenderla más allá de este juego de la ley, de, peleando contra Creonte. Porque Arianna es un personaje dionisiaco, Creonte es un personaje dionisiaco. Son, todas son posiciones dionisiacas. Además, posiciones dionisiacas incestuosas, monstruosas, que están operando en la tragedia de Antígona, que se le va a, desde a Hegel a Glass, a todos se les va. Y, es eso, y eso es lo que te he mostrado y con la luz Salomé, mi carpeta muestra que la luz Salomé no solamente fue pareja de Nietzsche, fue la, la pareja de Rilke, pero no solamente la pareja de Rilke es la que está detrás casi, en Nietzsche Luz es como, ella tenía 21 años en Nietzsche Luz es como la que lo inspira conversa con él y, y Nietzsche puede quitarse a Cosima Wagner como una Ariana de araña de laberinto, y la luz le da como una vida a Nietzsche, y Nietzsche casi le dedica todos sus libros a la luz Salomé que estaban enfadados antes se lo dedicaba, Nietzsche estaba enamorado de Cosima Wagner le dedica todo su libro a Cósima. Después que conoce a Luz, le dedica su libro a Luz. Es el Nietzsche a nivel biográfico. En cambio, la Luz con, con Rilke es distinta. Ella tiene como 36 y Rilke como 24. Ella es muy famosa y Rilke un, un loco, trastornado, debilucho, increíble, y más que se cree, en Nietzsche. Y más se cree en Nietzsche. Entonces. Está, en en Bompian están editados todos los textos de Rilke Incluso los manujitos, bocetos, todos Como son los italianos, espectaculares, con sus ediciones críticas Y Bompian se ve todo el trabajo en, enloquecido De Rilke siempre con Nietzsche Siempre con Nietzsche Por todas partes lo leía Y cuando digo, aparece Luz Salomé Para Rilke es todo, si es Luz Salomé Y Luz cuando ve a Rilke que ella era la famosa, era un chico sensitivo, fino. Lo que hace Lou no, no solamente acompaña a Nietzsche, ahora es distinta. Lou está en los textos con Rilke, está en la poesía con Rilke, están las cartas, en la poesía, en las construcciones, en los bocetos, que hay momentos es como, como la Yoko, Eno, es como, como Yoko Ono y John Lennon. No se puede diferenciar si esta canción es solamente John Lennon, Me parece que está en la Yoko Ono. Eso pasa con Rilke y con Luz Salomé. Y pone la gigante con otras personas, con Freud, con sus trabajos preciosos de cuento, de erotismo, primer feminismo, y después trabaja en la, en la, famo, en la famosa histeria, tiene unos textos espectaculares de la luz en y termina siendo una, una psicoanalista de cojones gigante trabajando todos los juegos histéricos de la construcción labríntica del humano. Y así se muere la luz en O sea, ahora gigante, ¿no? y eso viene del libro de la luz en eso es para que se entienda un poco la trilogía, y eso, eso ya es por sí mismo, la luz es una, una gigante, y además, en el archivo ya están haciendo la obra completa de la luz de Lomé, ya han sacado 40 tomos, y se encuentran en trabajo, y está toda la gente, la gente que es el alemán está leyendo, traduciendo, haciendo biografía, estudios, tesis doctorales y la luz está levantándose como una tremenda mujer que estaba entre comillas, invisibilizada por, por Rilke, por Nietzsche, por Freud, pero era... Ustedes saben que Freud amó a tres mujeres en su vida, Freud... Una era la luz a la vez. Y se sabe eso porque es muy siempre tiene una foto de, de la luz. Era, Freud era así. Tiene fotos de tres mujeres. Okay. Y una era la luz. Y no se le tocaba la luz. ¿Eh? Ese era Freud con luz. O sea, la luz lo movía entero a Freud. O sea, la histeria. Mi libro de luz es sobre la histeria. ¿Eh? Si este libro se llamaría una interpretación queer, el antiguo se llama antiguo, una interpretación dionisíaca contra Hegel contra Butler, contra Gilles, contra Lacan, contra Derrida, contra todo. Porque no hacen, hacen int interpretaciones cristianas. Y el, el libro de, 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 de Luz de la Mesa Marlú, una interpretación histérica. Voy a mostrar la histeria como algo increíble que le pasa a ella, y más allá de la mujer y de lo femenino, que es lo humano mismo, como productiva, como creadora. Ya, es un poco el libro. La base, muy bien, Lola. Lo, uno da por hecho que todo el mundo conoce el mito de Ariana, pero a lo mejor no. Es verdad. Es, realmente no. Y si la gente se quedó con lo, los mitos de Walt Disney, horror, ¿sí? completamente horroroso. Es uno que, no sé si han visto Fantasía, esta película horrorosa de, de Disney, que sale el ratón Mickey ridículo haciendo como un mago y hacía cosas Y sale en la pastoral de Beethoven. Pero yo creo que Beethoven se retuerce en la tumba. ¿no? La pastoral sale un, unos centauros ridículos. ¿no? Pobre pastoral. Y ahí sale en la pastoral, te pone a Dionisos. ¿Y cómo sale Dionisos? Dionisos sale como un gordito, gordo, gordo, con la nariz roja, porque toma vino, con el vaso con vino, y arriba de un burro es como Sancho Panza. Es como Sancho Panza arriba de un burro pequeñito, y Zeus le tira rayo y dice: ¡Ah, este es un borracho! O sea, Dioniso en el simbólico de Disney, o sea, del mundo mundial, es como un dios de segunda, gordito, que bebe vino, y es que. Y Zeus es el local que le pone en orden para construir la polis imperial de Occidente. Nah, entonces, claro, y, ahí, y realmente y si la gente ve solamente seres Netflix, no parece en absoluto Arianna ni Antígona, ni nada. Arianna tiene como tres grandes... los mitos griegos son complejos, ¿no? Y porque no existe ningún censor. Entonces, lo que se llama contradicción en el mundo griego es una riqueza del mundo griego. Por ejemplo, cuando uno lee, si uno sabe algo de griego, uno está en un pueblito de Grecia y dice, ¿aquí nació Dionisio? ¿Cómo que aquí nació Dionisio? ¿Nació Dionisio? ¿No había nacido en Naxo? No, también aquí, en Teba, también en Corinto y también en, de pero en Delo. Pero no era donde había nacido Apolo, sí, pero también nació aquí. ¿no? ¿Tiene 10 nacimientos? Sí contradicción, dice uno, no puede ser, falla, falla la racionalidad, no, es la riqueza de Dioniso, la riqueza de mito. Pero Zeus se estaba casado con Hera matrimonio cristiano racional europeo, se le buena al mundo antiguo, estaba casado con Hera ¿y quién es Dioniso? Su hijo, pero no es un amante, entonces raro, Zeus te queda como raro, te queda como un perverso, peor que Sade Zeus te queda, mira, tiene una esposa normal, tiene hijos, tiene relaciones con los hijos con la hija, de repente con un hombre, de repente se acuesta con árboles, se acuesta con, con las montañas, tiene sexo con montañas, sexo con árboles, con animales, con jóvenes, con, con los hijos, y qué raro. Entonces, entonces, el modelo de familia cristiana neurótica construida no sirve para entender a Zeus. Parece que Zeus es un, un lenguaje es monstruoso. Parece que tiene eso un monstruoso. Qué raro que Atenea, sea como acorazado, como pachacal, macho, tremenda Atenea, pero no es una mujer, no es como una lechuza, una lechuza, un animal, entonces no, nada empieza a cuadrar ¿no? cuando uno traduce en griego por ejemplo eh, eh, el famoso eh, la, eh, la tegonía de, de, de Sio, siglo antes ante Cristo, cuando uno la traduce no es como te ha contado, no es que por ejemplo que está um, en sí y está arriba y Urano está arriba es papá o macho y Ya está en el suelo, hembra y de repente se juntan los dos y salen hijos cuál es la construcción que uno tiene? Gea, mujer se, eh, Urano, macho se junta y tiene hijo. cuando uno lee el texto en griego no, dice que Gea es tierra se levanta tiene falo se levanta, se conecta con Urano y engendra Qué raro, o sea, o sea no era la construcción que ella era pasiva y el activo, no, es ella es pasiva activa pero está en griego Claro, o sea, no cuadra nada o no cuadra. Los filósofos hacen los tontos, los filósofos hacen los tontos, los teólogos, los teólogos, todo no cuadra nada. En el lenguaje de Aristóteles son puros monstruos. O sea, todos los dioses griegos son monstruos porque la materia y forma no funcionan. Cuando la forma formaliza la materia, como diría Aristóteles, okay, algo raro pasó acá. La materia no quiere ser formalizada y es un monstruo. Entonces, pero lo que va pasando en el lenguaje de Freud, están todos perversos. O sea, todos son abyectos. Y abyectos, 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 porque nada casa. O sea, uno dice, qué raro. O sea, tiene inventó la forma y la materia. Y dice, dice pero hay casos que hay monstruosidad. Que la materia no se deja atrapar del todo por la forma. Y cuando uno va con los griegos, todo era así. no se llamaba antiguamente eso. Todo era así. Todo era algo más allá, más allá, más allá, que no se dejaba construir. Bueno, cuando uno sabe eso, ¿qué pasa con el mito de Arianna? Tiene, tiene por lo menos tres... Grandes eones. Y cada momento histórico ha tenido uno más dominante que el otro. En el mundo antiguo estaba el laberinto de Arianna. Arianna era como la señora del laberinto. La que entra y sale. Como una... Y ahí está la etimología falsa pero atractiva. Arianna aracné, Por eso Nietzsche, Deleuze habla de Arianna como araña. ¿De dónde saca Deleuze eso? De ver, no sabe griego dónde lo saca? De Nietzsche, porque Nietzsche jugaba con Arianna, la tarántula, aracné, en toda molestando a Cosima Wagner. Entonces, ¿Qué es lo que era Arianna? ¿Qué era Cosima? Era una araña, las, las tarántulas, hablo de los, de los sacerdotes de tarántula, Cosima era, era una araña, una araña que tenía encerrado en el laberinto de Trifchen, a Wagner, en el, entonces Wagner era un Dioniso encerrado en un laberinto donde la hija de Lis, la isla cristiana va construyendo un el pueblo alemán y hace trabajar a este Dioniso dominado, que es Wagner para construir el pueblo alemán. Entonces, eh, Nietzsche era interesante, como si Wagner se volvió un fascista, siendo un dios, se volvió un fascista porque la Cosima lo hace trabajar como una araña para producir Alemania. Por eso Nietzsche amaba a Cosima y dice, y Cosima destruyó a mi padre Wagner. Es eh, lo que hace constantemente. Entonces, hay, en el mundo antiguo siempre Arianna era la Señora del laberinto, se asocia a Creta, a Minos, a Pasifae, al Minotauro, a la estrella del Minotauro y Teseo. Todo ese juego. Después Ovidio y Catulo son los que trabajan de forma espectacular, el lamento. Todo el lamento, la salida de, de Creta hacia Atenas, el paso por Naxo, y viene toda la construcción del lamento. Ya no es una, no una ariana de araña que entra y sale del laberinto, que con Deda lo construye en el laberinto para instaurar a su hermano, en mi a su hermano, para construir a su hermano y salir. No. Ya Ovidio lo que le interesa y a Catulo hizo se mete en el mundo medieval, el lamento, el llanto. Oye, Ariana se suicidó, parece que sí. Porque qué le abandonó el deseo? Oye, Ariana se ahorcó con su perpiloto, parece que sí. Hay mitos que se ahorcan, mitos que se suicida, hay mitos que se tira por los acantilados de Naxo. Entonces empieza a aparecer Ariana el lamento, el lamento, gracias sobre todo a esta construcción de estos gigantes que son Catulo y Ovidio. El lamento, el dolor, el dolor, es fuertísimo. Y eso entra al mundo medieval y lo hace operar para el cristianismo como, ojo, una moraleja, como construcción de un dispositivo. No puedes desear todo lo que era Arianna se destruye porque sale. Ella era la hija de Minos, traiciona a Minos, traiciona a Pacifáez, traiciona a Minotauro, traiciona a todo, todo lo deja por amor y deseó la abandona, en naxo. Ya no me sirve y la deja. Entonces viene la construcción cristiana del lamento como una construcción, repito, como, como ideológica para decir que el humano y el femenino no pueden desear, hay que quedarse en lo propio. Y finalmente Nietzsche algo Chélin, pero nadie había leído a Chely en, la, en la, lo, los cursos de la revelación. él es un gigante muy poco leído y nadie lo leyó. Chélin lo había trabajado, pero nadie lo leyó en, en los cursos que dio. Y pues cuando se publica, nadie lo leyó a pasó pues so, En Nietzsche ya lo hace explícito. Nietzsche se da cuenta que parecía que los mitos ya se mostraban, Nietzsche había, era un filólogo de verdad, de, de estudiar con papeles, traducciones, mirando vasos, cráteres, era, Nietzsche, eso rompe contra Winkelmann. él le había estudiado, y los mitos siempre están los dos juntos, están con panteras, con animales, con delfines en una barca, siempre están, están siempre bailando, tienen hijos, se veía, al contrario, se veía que había un, era un mito doble, donde siempre está el baile, o sea, Nietzsche habla del baile en Zaratustra a cada rato, porque es todo el mito de Dioniso Ariano va con un baile, Nietzsche levanta ya en Zaratustra, en la otra canción del baile, y para entender el eterno retorno, para entender el retorno, muestra el baile y el baile muestra Dionisio Ariana con los mitos de Dionisio Ariana. Nietzsche lo muestra de forma simbólica, cubierto, y le muestra el baile como el gran momento de Arianna, la Ménade, si queremos. O sea, hay un momento antiguo de laberinto, hay un segundo momento como de lamento, que después se, se convierte en construcción ideológica, y finalmente Nietzsche vuelve a mostrar la Ménade. La danza, el baile como construcción del humano y lo político. Y ahí ni se mueve lo que viene, y eso es lo que yo retomo. Entonces, dicho en simple, hay muchos mitos, algunos contradictorios, pero se puede entender si uno quisiera hacer una historia como lineal, que no es, es falsa, así completamente falsa. Ariana es hija de Minos, es Minos que lo que es la gran figura dionisíaca del del humano por antonomasia, constructora del mundo minoico, Minos. Minos es Dionisos como una figura de un rey, Dionisos Minos, está con Pasifae que es como una luz fría, constructora del mundo primigenio, no es, no es el mundo de, de, del norte de Grecia, del Ática, o sea, no, es, no es Egeo, no es el Ática, no es lo misénico, es lo minoico. Bueno, entonces Ariana tiene este padre que es como un Dionisos mortal tremendo, y su madre una luz que articula. En este mundo, que es el mundo minoico, siempre está, y esto es, antes de los olímpico están los toros. Se puede ver en Creta, en lo, incluso, esto es casi una paradoja, la palabra Dionisos, la palabra Arianna se ha encontrado incluso en Juegos de Toros antes de lo olímpico. No, no tiene ni bien ni cabeza. O sea, Dionisos es el hijo de Zeus y es anterior a Zeus. Arianna, es hija de Minos y son anteriores a Zeus y el, y el olímpico. Arqueológicamente hablando, para que vean la importancia que tiene Dionisio de Arianna. Bueno, pero contando el mito lineal como, como, como niño, Ariana es, es hija de Minos y Pasifae, con estructura de lo minoico. ¿Y, yo, ¿y qué, es? qué es lo que es Minos? Es Dionisio para Antronomasia en figura del rey humano. Pasifae va jugando, y siempre hay toros, y toros, y toros, y toros. Y a veces los toros blancos. El toro blanco es lo que es, una tremenda potencia, así como una, una de Picasso. El toro blanco es, es marino, o es sea, muy distinto a, lo, a los toros españoles. Esos toros que nacen del agua. De siempre está en el agua, es un personaje acuoso. Ariana siempre está en el agua, personaje acuoso. Aquí los toros están en el agua, obviamente en Creta, en el agua, y del agua aparecen los toros. O sea, nada que ver con la figura española de los toros. Y en esos toros. Acuosos es figura dionisíaca bestial, es el animal por antonomasia. Minos, figura de Dionisos como lo humano por antonomasia. El toro blanco, la figura de Dionisos, lo animal por antonomasia. Pacifica es que lo que hace se enamora de del toro blanco. Los mitos griegos no son para Dines, ni los manos Cohen lo podrían llevar al cine, ni Tarantino podría llevar al cine, porque se muestra lo más raro bestialismo, entonces ella quiere tener sexo con el, con el toro. ¿Por qué? Porque no se conforma con el rey Minos. Eso es imposible en el dispositivo cristiano, eso es imposible en el dispositivo neurótico, se llama bestialismo en el mundo antiguo, pero en el mundo se puede hacer, Deda no construye los artilugios para que los dos puedan cumular, tener sexo sin que ella muera, porque va a tener sexo con el toro blanco, con el toro de Dionisieco, en y por sí mismo. Lo que está prohibido en el cristianismo, en el mundo griego se genera, ¿cómo que no? Los dioses se juntan con los humanos, ¿cómo que no? El Toro Blanco, qué? el mismo Edipo, Edipo, Edi Antígona es hijo de Edipo y Yocasta, y Yocasta es sobrina de Dionisos. O sea, Dionisos tiene en la sangre de Antígona, se lo veía a Hegel, se lo veía a Derrida, se lo veía a Butler, se lo veía a Gige, se lo veía a todo. La sangre Antigua lleva el incesto y ya Dionisos dentro de sí. Hay que reconocer el mismo. Se lo guía todo cuando interpreta la Antígona. ¿Cuál es la sangre de Antígona? La sangre de la Antígona es Dioniso. No sé. ¿Cómo? Sí, una mortal tiene sangre divina, pero eso no está prohibido. Para los griegos, no. Para entender la Antígona. Y para entender la Antígona, ¿por qué hace lo que hace? Si uno no la ve como Dionisiana, no se entiende nada la, la tragedia de la Antígona. Bueno. bueno, cuando uno. Entonces ahí pasa algo. Entonces Dédalo, que era un loco trastornado, le hace el artilugio para que copulen. Y copulan. Ella no muere porque no, nada. Y el toro... ¿Y qué pasa? Se engendra el minotauro. ¿Quién es minotauro? Dionisos también. Dionisos humano y bestial. Son todas posiciones de Dionisos. Humano, el, 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 no sé si lo han visto en los dibujos, las cráteras, es humano acá y cabeza de toro, ¿verdad? No, es al revés. Cuerpo de toro y cabeza humana. Así es, es el, el verdadero es así. Los centauros tienen, cabe, tienen cuerpo de caballo y el minotauro es un cuerpo de un toro y cabeza humana. Ese es el que está en los laberintos, por ese caso. no es al revés, es así. Entonces, ¿qué es lo que es el minotauro? Es tremendo, es humano, como Cristo. Plenamente Dios, plenamente humano. Es el minotauro. No saben qué hacer con este, con este Cristo, y lo meten dentro del laberinto. Entonces, ¿qué es lo que harían? Harían un humano que es un, un hermano que es totalmente Dios, totalmente humano, Minotauro. Tiene un padre que es totalmente Dios, como humano. Y parece que tuvo un padrastro rarísimo que era totalmente Dios, un toro. Ahí uno empieza a entender el mito de verdad, de verdad los mundos antiguos. Y ahí, ¿qué hace, qué hace, qué hace Arianna? Entra, como la araña, entra y sale del con su hermano conversa, entra y sale del laberinto, entra sale del laberinto, vive en el laberinto. Entonces el laberinto es una construcción que tú entras y no puedes salir, Ella puede salir. Y ahí viene Teseo. Teseo es el, el, el héroe más grande que viene, el hijo de Egeo. Por detrás está Poseidón, ¿verdad? Uh -huh. Está Poseidón. Acuoso. Están los dioses tónicos y los olímpicos. Un dios tónico de tierra, de agua, de tonos, de, de, del cuerpo. ¿Qué es lo que pasa? Teseo viene, bueno, Teseo tenía siete doncellas, siete doncellos, se le, se le ponía a Minotauros. Egeo no sabía qué hacer, habían perdido la batalla. Con, igual que la guerra de Peloponesa ni el mítico, el Ática había perdido con los minoicos y había que entregarle estas siete doncellas, siete doncellos. Teseo le dice a Egeo, no te preocupes, yo voy a ir, voy a entrar y voy a hacer dos cosas imposibles. Matar a minotauro, que era imposible, y salir del, del laberinto que era peor, era más imposible. Si lo mataban, no podía salir. Matarlo era imposible. Pero si lo mataban, pues cómo salía? Doblemente imposible. Como ustedes saben, Teseo en, llega, ya... Y enamora a Ariana. Y Teseo y entra al laberinto y tiene más fuerza que ese Cristo, que ese Dios humano. Y se lo carga a puñetazos. Oye, entretenido. El mito es a puñetazos. Teseo, la fuerza de Teseo. Porque Teseo, si no quiero hablar de Teseo, pero Teseo es que funda Atenas. Atenea lo ama. Funda Atenas. O sea, Teseo no es cualquiera. Teseo es el que funda Atenas. Es prielecto de Atenea, a puñetazos mata al Minotauro. O sea, Teseo, de la marinera. Pero después, como sale? Ariana le dice: Vean, sígueme, y sale. Ariana entonces traiciona a su hermano, traiciona a su madre, traiciona a su padre, traiciona a lo minoico, traiciona a lo dionisiaco, y se va con Teseo a fundar Atenas. La traición por la antonomasia de Ariana. Cuando van vía Atenas a fundar Atenas, pasan por Naxos a descansar. Tanto todos los vasos en Taranta, hay unos vasos espectaculares largos y se ve, se pone nada a mí, tienen sexo, son adultos, tienen sus cosas, se juntan, y cuando ella despierta, está sola en el lecho, y qué ve, se sube a la montaña y ve el barco de deseo que se va y la abandonó. El lamento de Ariana. Pregunta, ¿cómo la hija de Dionisos, la hija de Minos, el hermano de, la hermana de Minotauro? la hija rarísima de este padrastro del toro, o sea, la hija de Dioniso. ¿Cómo puede elaborarse de Teseo y traicionarlo todo? Si ustedes saben lo que es un mito, Teseo es una figura de Dioniso. ¿Saben? Teseo también es de Dioniso. El Dioniso es como héroe, Dioniso es como, Dioniso es como la Polinio. Dioniso es como una figura. O sea, lo único que puede matar a Minotauro es Teseo, pero Teseo es una figura de iniciaca. es un personaje trágico. Teseo también es de Es La lógica no es la racionalidad que estamos acostumbrados. Ella solamente puede enamorarse de Teseo porque te ven Teseo, lo dinesiaco por Antonomas, jamás se mueve por deseo. Estás dispuesto a traicionarlo todo porque lo con verdadero es Teseo. deseo. También Teseo. Bueno, y en Naxo ella, él la deja. Hay muchas tesis porque Teseo deja. Lo que se sabe es que hay que, leer, hay que ver las la, la pinturas antiguas. Se ve que Atenas, Atenea... Está detrás, están durmiendo los dos desnudos. Se ve en los dibujos, si lo estaba ante Cristo, se ve Atenea detrás de, de Teseo levantándolo del pelo. Entonces, imagínate, si la diosa Atenea te levanta, vente y abandónala. Entonces pues ella, Teseo la deja la abandona porque Atenea con su fuerza lo, se lo lleva. Porque tienes que fundarme Atenas y, sin ella. Y Teseo se va, la abandona y funda Atenas y se casa con Fedra, que es la hermana de Atenea, de, de, de Arianna Arianna no entiende nada, uno entiende que Teseo la abandonó, la traicionó y llora, llora, llora. Ovidio era un muestra espectacular, realmente maravilloso. Y en ese llorar, Naxo era donde había nacido Dionisos, también estaba la cueva de, de, de Zeus. En ese llorar, lo que muestra Ovidio y Catulo, está llorando y está Dionisio al lado de ella, con todo su cortejo, las panteras, animales, y Dionisio es, como un, es como un juego, así. Es como, es, deja de llorar, es como un juego, es como si hace un show, se mata, se suicida, llora, se revuelve que Dionisio está al lado, y dice, ¡ay, corta el rollo ya! Oye, siempre hemos estado juntos. Deja de traicionarme, no, no tienes que odiar para amar, es el juego de cátulo. Y ahí ella lo ve, se juntan y vienen las nupcias de Dionisio con Arianna. Y por fin se juntan, ella no lo niega más, se acaba el dolor y es tienen hijos y empiezan a fundar todas las polis de Grecia. Y Dioniso de Ariana son un juego dionisiaco, danzesco, un mito muy alegre, festivo, danzesco que está en todas las partes de la, antigua, de la antigua Grecia, fundadora de las polis. Ese es el mito, más o menos, poder entenderlo un poquito adulto y no tan simple como Disney. En...
0: Bueno, he mirado la hora y me he quedado muy asustada. Entonces, eh, porque bueno, el espacio cierra a las nueve de la noche y, y no sé si hay alguna pregunta. qué hora es ahora mismo? Faltan 20 minutos para que cierren. Y claro, no, tampoco vamos a ir a las nueve de aquí. ¿Sí? Tendremos que salir dentro de diez minutos.
2: Sí. No sé si tienes alguna pregunta. Cristina, Ignacio, Alexandru. ¿Sí, sí? No.
0: Ah. Voy a coger el micro...
2: No, el micrófono, porque me están grabando. Es que se está se grabando. Para que se escuche, Ignacio.
0: Gracias, Patricia.
3: Gracias. No, bueno, he tenido el peor día del mundo para entenderos. Mm, digamos, por encima, llegué tarde. Pero eh, una cosa que tintineaba en mi cabeza con las distintas variaciones de vuestros discursos es lo siguiente: en algún lugar, eh, eh, Dostoyevsky habla de que se ha puesto en el hombre una naturaleza levantisca. Y se pregunta cómo los levantiscos pueden ser felices. Creo que la expresión la traducción es esta, pero podría ser ¿cómo, ¿qué pueden saber de la, de la verdad, los levantiscos? Claro, el levantisco, que es una palabra preciosa que no usamos, tiene que ver con el levantarse. Cómo lo que se levanta, la, el falocentrismo varonil, por ejemplo, la vocación humana de, por lo universal, por lo político, por, los, por la civilización, puede saber algo de una verdad que quizás es para siempre privada, pero privada de la luz diurna que aman los seres humanos para sentirse protegidos. Como, y a lo mejor esto tiene que ver esta pura y simple idiotez, es decir, la verdad no filosófica, la verdad no pública, la verdad secreta, que hay en el hombre más idiota del mundo, más público del mundo, la mujer más pública, etc., quizás tenga que ver con estas mil variaciones de Nietzsche en torno a Oriadna. La, la verdad araña, la, la enormidad del animal que no hace ruido. En fin, se me ocurría esta pequeña reflexión.
2: Bonita tu reflexión, Ignacio. Muy bonita. Sí, que en... en... Nietzsche hace, un, hace un, unos pequeños matices, nomás. Yo, yo hago como 50 en el libro, y, y hay un poco, un poco lo que tú dices, o sea, eh, contra cierta verdad de los filósofos, o cierta categoría de los filósofos, incluso para, presentar, para entender la finitud, ya, eh, no, no los quiero latear con eso, pero es el gran trabajo de Gilles, Badiou y los realistas populares actuales, el, el ser ya no es el ser de los griegos, el sujeto, el ser ya no es el mira el, el -okay, la sustancia. El ser ya no es el yo de los modernos ¿eh? ni, ni la sustancia ni el sujeto. Ni la sustancia ni el sujeto. Entonces, no. Gracias a Hegel, a Nietzsche, a Heidegger, a realidad, el ser es la diferencia. Sí, pero ¿cómo se entiende la diferencia? La diferencia es una forma de atender la contingencia. ¿Y cómo pensamos la contingencia? Categorialmente. Y ahí te pillan la cola. Y viene una verdad categorial para atender la contingencia. Y eso uno lo puede ver en todos estos filósofos actuales. O sea, y, y ahí se pierde el matiz. Nietzsche, en el Eje Homo, gracias, gracias, Nietzsche en el eje Homo muestra algo muy bonito, o sea, si hay que entender el eterno retorno, lo que fuere es un matiz, es una, algo sutil, siempre algo sutil. O sea, la verdad se muestra en su sutileza, y la sutileza es algo biográfico, un levantarse es un juego, es un escorzo, un esbozo, una perspectiva. Entonces yo creo que, pues, que las yo para entender la finitud, utilizo el mito de arianna siguiendo ciertos juegos de Nietzsche y otros autores más, para mostrar que son muchos matices para entender la finitud, y que si quisiera acoplarlo en alguno, esos matices de la finitud, en la propia materialidad que, no, que construye todo, sin sentido alguno, una materialidad que está completamente abierta, la propia apertura de esa materialidad es como una cierta distancia que nos perfora, que nos causa pánico, nos causa dolor, en lenguaje antiguo, nos metemos en un laberinto para que nos dé seguridad, porque el, el, el animal humano se siente como tan abierto, tan inhóspito, sin ningún sentido él ni por sí mismo, al contrario, tiene que construirlo. Y ese pánico del humano, que está en los mitos antiguos, eh, hay que revertirlo. Y el pánico del humano, mostrarlo así como un poco Berman, o Tarkovsky. El pánico del humano, que es la finitud, hace operar como, algo, como lo propio de lo humano. O sea, la propia finitud, mira, Oye, lo peor para el humano es que se muere. En lenguaje de Heród o Solón. Lo peor de lo humano es que se muere. Entonces hay que, hay que transformarlo. Sí, lo peor de lo humano es que nos morimos. ¿Y gracias hace que nos morimos? Somos, vivimos, comemos, hacemos el amor, construimos, peleamos, litigamos, nos reímos. Entonces, entonces oh, ah, ¿verdad? O sea, lo, tenemos pánico a la finitud. Y la finitud trae dos cosas: finitud y no hay sentido, en eh, ni por sí mismo. Entonces, nos morimos y más no hay sentido ni por sí mismo. Vale. Gracias a eso, bueno, peleamos, construimos, amamos, hacemos teorías, libros, hacemos política, 23J, 4J, 5J, hacemos mil cosas, ¿sabes por qué? Por lo mismo, porque somos finitos, no hay, no, hay, no hay sentido. O sea, eso que nos causa dolor, pánico, angustia, que nos traicionamos, hacemos locuras, tonterías, nos metemos, construimos laberinto, el juego, el, el juego es como hacerlo operar como, es lo que nos permite todo lo otro, todas las formas de levantamiento posibles. Un poco, un poco eso. Alexandro. Gracias.
3: ¿Hola? Sí. Sí. Um, bueno, a ver si tiene sentido lo, lo, mi pregunta. Um, bueno, quería preguntarte en, en, en qué medida piensas que es incomprensible el mito griego porque en el, dispositivo neurótico, en el dispositivo neurótico es incomprensible porque creemos demasiado y a lo mejor somos inherentemente críticos, mientras que a lo mejor en el mundo antiguo la, la distancia ya constituye una grieta que desvela lo inmostrable, lo monstruoso, lo oculto, pero a la vista, justamente a la vista.
2: Sí, eh, es un poco un
3: juego. Mira, eh, el, yo creo que
2: Nietzsche es como un juego, creo yo. No, no es que Nietzsche creciera en Dios, ni yo tampoco, ni nadie creo. Yo creo que nadie cree en. Si alguien cree en un Dios, es un Dios vivo que pasa por tu vida, por tu experiencia corporal concreta, construcción política, es un Dios. Entonces, yo creo que en el caso de Nietzsche, y que es un poco mi, mi idea, es que a mostrar el mito de Ariana que está invisibilizado, porque todo el mundo habla de Dioniso, o, por ejemplo, eh, actualmente Dugin, eh, Alexander Dugin vive hablando de Dioniso, de Dioniso, de Dioniso, de Dioniso, de Dioniso, de Dioniso, de Dioniso en todos sus libros, en, en su construcción ural-altaica, la esencia de los pueblos ural-altaicos se levantan de Dioniso, un Dioniso fascista, así pasaba por Heidegger ontológico, el segundo Heidegger, pero Dugin le gusta Heidegger, le gusta Nietzsche utiliza el código deontológico del acontecimiento para construcción del pueblo ural altaico. Y el pueblo rural altaico es un pueblo dionisiaco contra todas las vías, la comunista, la socialdemócrata, la capitalista, la liberal. O sea, las cuatro vías que se ha construido la humanidad van a caer por la nueva esencia ural altaico que se levanta, que es el Dioniso ural altaico. Y eso, ojo, Putin y otros lo van a llevar adelante con sus tanques y con su política geopolítica. ¿Eh? Hasta ahora vuelve a aparecer Dionisos eh, en un sentido fascista, construcción de un pueblo identitario contra el comunismo, el liberalismo, el capitalismo y, y la socialdemocracia. Entonces, lo que yo muestro con, con, con Ariana me permite en el debate femenino, en el psicoanálisis, el psicoanálisis trajo lo real, lo real era lo femenino, lo simbólico, como, 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 y ahora estuve, estuve con Máximo Recalcati en, 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 en un festival de libros, y Recalcati, discípulo ah, de Lacan, de lo simbólico. O sea, no, todo, todo, todo lo que hablaba Recalcati era como Tule Melancolía de 1914 en 2023. O sea, dispositivo neurótico. Eh, no. No, dispositivo neurótico: los hombres son obsesivos, la mujer es una histérica. El hombre, el hombre, que es un obsesivo, funciona en la estructura de lo simbólico. La mujer, como es una histérica, es un objeto alfa que se rompe, se rompe, se rompe. Como, es como lo real: lo simbólico real no, no puede. Entonces, uno es un capitalista que está siempre operando en un deseo que no se realiza. Y, lo, y, lo, y la mujer quiere amar y no sabe. Entonces, todo lo que hablaba Recalcati, un gran pensador psicoanalista lacaniano, era el dispositivo de duelo y melancolía pasado por la cara de lo simbólico su libro, su clínica y todo. Yo decía, pero han pasado más de 100 años y no, no sale del dispositivo de, este de los neuróticos. ¿Qué me permite Nietzsche y este Nietzsche? Meter otro dispositivo, los lo es Además, los hace. Nietzsche. Eso Nietzsche llama el anticristo. Para Nietzsche como sabe para provocar el anticristo. ¿Qué no es el anticristo? No, es eso, eso. Si el dispositivo Lutero, Kahn y Wagner, que construye el pueblo alemán y los pueblos europeos, todo es... Lutero, Kani y Wagner, ese dispositivo es hay que deconstruirlo con el dispositivo, el dispositivo dionisiaco, el anticristo. ¿Cómo termina Nietzsche leche como? Katma se me ha entendido, Dios se ha crucificado, contra Wagner, y Lutero. Entonces, era un juego de un dispositivo de, de molestar, porque ¿cómo va a ser todo neurosis, subjetividad, estado, nación? Un, una, un nombre del padre que simboliza, hay una perforación del nombre del padre que perfora, 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 perfora. perfora. No. Y si hay un amorfati, un presente, un, un, un sistema corporal y eso es lo que me permite el, el Ariana y el antiguo y la luz. me permite meterme de nuevo en el cuerpo, en, en otra forma, salir del dispositivo neurótico de dispositivo cristiano, cambiar la clínica, cambiar la teoría crítica el feminismo de otra forma. eso es lo que me permite ya, el juego. Lorena,
0: bueno vamos a cerrar ya lo decía para que cerrara ella. <risa> Bueno, yo por mi parte, muchas gracias, me lo he pasado muy bien, he aprendido muchas cosas. Gracias a la maliciosa Traficantes de Sueños, a Viviana y a Patricia por su por su colaboración y su cuidado para, para este acto. Y yo gracias a Ricardo y a Lorena por darme espacio ¿no? en, y para hablar de Ariadna, eh, Ariadna Queer, que está editado por Herder.
2: La maliciosa con ese nombre me da una alegría enorme, la maliciosa, Lorena. Volumen cuatro. Sí, volumen 4, la maliciosa. Sin nada, sin nada,
1: Yo gracias a todo el mundo, a los que han venido al espacio y bueno, que, que, que sigamos discutiendo. Ahora, más, un ratito más, ahora no sé se queden virla, ¿eh? o virla. si no, pues al hilo de otras ocasiones. Nunca mejor dicho lo del hilo.
2: Gracias, Lorena, gracias a todos. Lola, Muchas Tim, eh, todo el mundo que está presente: Alexandro, Cristina, todo el mundo. E Ignacio, y gracias a la, a la maliciosa que no cambia nunca su nombre. Gracias. <risa>